0: El Salmo 16, en los primeros versículos, dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven dirigentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. Y en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Hasta aquí nada más en la lectura y vamos al Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 8. Aquí hay una frase cortada que empieza en el capítulo anterior, pero la tomamos del versículo primero. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio... Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley me mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hasta aquí nada más, es una historia que todos conocemos, por eso vamos a leer únicamente aquellas cosas que quisiera que sirvan para nuestra reflexión de esta mañana. Vamos a empezar por mirar a Jesús en el Templo de Jerusalén. Era normal que en el atrio del Templo de Jerusalén, en tiempos de Jesús, los maestros dieran sus clases, sobre todo durante la época de fiesta. Lo que quiere decir que se ubicaban en una, un atrio muy amplio, que tiene unas cinco cuadras de largo, se ubicaban en aquel lugar y la multitud del pueblo elegía a los maestros para escucharlo. En este caso se acercaron a Jesús una gran multitud, pero lógicamente que esto traía escozor, porque estaba trayendo demasiada gente y, se, y era un crítico eh implacable de la religiosidad hueca entonces hería susceptibilidades y los fariseos y los saduceos y los sacerdotes y los escribas estaban formando una coalición para matarlo entonces se acerca un grupo de fariseos y de escribas representantes de lo mejor de Israel en el aspecto religioso por supuesto y también en la conducta moral porque eran desde el punto de vista externo irreprochables y vienen con las peores intenciones, porque vienen para atenderle una trampa a Jesús. Van a presentarle delante del pueblo a una mujer adúltera que, de acuerdo a la ley, tenían que apedrearla. Y le piden que él juzgue esto. Es indudable que lo que tratan es de buscar el desprestigio de Jesús delante del pueblo. Si Jesús le dice, bueno, mátenla, está de acuerdo con la ley de Moisés. Pero la gente que está allí, el pueblo que está allí, iba a sentir un poco que estaba traicionando los principios de amor que había estado predicando. Pero si él decía suéltenla, inmediatamente lo iban a acusar a Jesús por levantarse contra la ley de Moisés. Lo que quiere decir que cuando se acercaron a él, lo hicieron con la peor de las intenciones, que era elija lo que elija, o le sacamos el pueblo o lo acusamos delante del Sanedrín. Jesús está escucha la propuesta de ellos y después de escuchar la propuesta él está parece que Jesús se agacha y está escribiendo en tierra y después que escuchar la propuesta el señor da vuelta a la conversación y da vuelta a la conversación con una sola frase es interesante que después que Jesús dice esa frase todos los que vinieron allí se van derrotados Dice que del más anciano hasta el más joven, dio media vuelta y se fue. Y la frase con que Jesús neutraliza todo esto, es una frase sencilla, que dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué cambió Jesús con esta afirmación? Ellos estaban mirando objetivamente, estaban mirando hacia afuera. Tenían una posición sobre adulterio, tenían una mujer culpable delante, sabían lo que tenían que hacer. Ellos lo tenían claro. Y Jesús lo llama a mirarse para adentro. Es decir, en vez de mirar lo que está pasando afuera, ¿por qué no echamos una mirada a lo que pasa afuera, adentro? Es decir, lo llama a la introspección, meterse para adentro. La mirada acusadora hacia afuera, la mirada crítica hacia afuera, ahora la tienen que revertir para hacer una crítica para adentro. El que esté sin pecado, que tire la piedra el primero. Lo que quiere decir que les cambia la visión. Ahora tienen que mirarse hacia adentro. ¿Y qué pasa? Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia... Salían uno a uno comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y cuando uno lee esto se da cuenta que lo que entró a funcionar acá es algo que se llama conciencia. Y de esto yo quería hablar esta mañana, de la conciencia. La conciencia. La palabra conciencia, tanto en latín como en griego, tiene exactamente la misma raíz. Dicen exactamente lo mismo. Ciencia es conocimiento y es conocimiento con el otro, conocimiento con una compañía. Es como la ciencia con ciencia es lo que me da el sentido moral. La conciencia es la que disierne entre el bien y el mal. Y uno dice, ¿de dónde viene este conocimiento? ¿De dónde viene la conciencia? Tanto los psicólogos como los psiquiatras han tratado de explicar el tema de la conciencia. Pero no es el resultado de lo que pasa a nuestro alrededor. No es el efecto de nuestra crianza. Es una facultad que Dios puso en el ser humano, que Dios puso en el hombre que disierna entre el bien y el mal. Está dentro de nosotros. Es una voz interior que nos habla, por eso la palabra conciencia es ciencia con el otro, porque hay una voz interior que nos habla y que nos critica desde adentro. La conciencia es la presencia de la ley activa de Dios dentro de nosotros. Fíjense que la carta magna del Evangelio es la carta a los romanos. El apóstol Pablo en la carta a los romanos despliega la base del Evangelio y la razona desde el pensamiento griego, es decir, desde el razonamiento de los griegos. Se olvida en la carta a los romanos de su herencia judía para pensar, porque los judíos pensaban epigramáticamente por sentencia, para entrar a razonar todas estas cosas. Y comienza a razonar sobre el tema del pecado. Entonces habla acerca de la ley y que el pecado es la transgresión a la ley. Y bueno, para los que conocen la ley de Moisés, perfecto, ¿no? Para que los que conocen los diez mandamientos, perfecto. El pecado es que yo conozco esto y los transgredo, pero resulta que hay un montón de gente que no conoce los diez mandamientos. Hay un montón de gente que no tiene esto. Y entonces el apóstol Pablo, como es exhaustivo siempre en estos análisis, él dice acerca de los que no conocen la ley y los paganos que no tienen ley divina él dice estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos él está definiendo a la conciencia como algo que viene con la naturaleza del hombre que no hace falta falta el conocimiento de, de la ley de Dios para darse cuenta qué es el bien y qué es el mal, algo que está con nosotros y algo que se moviliza justamente cuando transgredimos alguno de los principios de Dios, seamos conscientes de ese principio o no seamos conscientes del principio, en alguna forma se moviliza. Y perturba al individuo. La conciencia es lo que perturba al individuo. Cuando Adán y Eva pecaron, Adán le dice a Dios, tuve miedo, me escondí. Y uno nota de que han, ha perdido la paz y ha entrado en un estado de perturbación. ¿Qué es lo que entró a funcionar en Adán en ese momento? Entró a funcionar la conciencia activa que lo está acusando, le está diciendo que lo que hizo no está bien. Y lógicamente que cuando, me imagino que Adán, cuando la conciencia empezó a decirle que está bien, él entró a discutirle a su conciencia, porque nosotros discutimos con nuestra conciencia conciencia fue tan activa como para perturbarlo y producirle miedo es decir es un mecanismo divino que tenemos dentro que cuando está activo cuando lo dejamos accionar es un mecanismo preventivo dentro de lo moral porque nos mantiene dentro de las leyes de Dios Emmanuel Kant dice que el conocimiento del hombre viene de afuera es decir, entre las dos escuelas de conocimiento, la racionalista y la empirista, el conocimiento viene de afuera. Pero tiene que admitir, sin embargo, que hay un tribunal dentro del hombre que lo juzga y lo clasifica el conocimiento. Es decir, él que, no, no podemos acusarlo de cristiano, ¿no? Acá, él sin embargo dice que hay un tribunal dentro del hombre que todo lo que entra lo juzga y lo clasifica quiere decir, dice esto es bueno esto es malo pero para emitir, dice hay un juez interno y ese juez marca dónde hay que ubicar cada una de las acciones y dice que cuando obramos, ese juez interno inmediatamente automáticamente nos dice si está bien o si está mal esto es la conciencia, el juez que tenemos dentro, el tribunal que tenemos dentro. Nosotros que a veces hablamos de los tribunales futuros, tenemos un tribunal presente, un tribunal dentro nuestro que está juzgando permanentemente cada una de nuestras acciones. Y la conciencia puede ser implacable. Miren ustedes el caso, por ejemplo, de Judas. Judas hizo un pacto con el Sanedrín. Hizo un pacto con ellos para venderle a Jesús, negoció con ellos. Se dio cuenta que este Jesús en alguna forma se había metido en, la, en, en boca del lobo y estando en la boca del lobo tenía que este, iba a ser crucificado. ¿Y por qué no hacer un negocio? Él vio el negocio en ese momento. Si a Jesús lo salen a aprender delante de la multitud, va a haber un problema, porque tiene muchos seguidores, entonces se va a producir un tumulto, van a tener que mover una represión. Y lo que el Sanedrín temía era justamente eso. Por eso... Ellos tratan de buscar a ver quién lo puede entregar una noche, cuando ya todos están durmiendo, cosa de que al otro día a las nueve de la mañana lo tengamos crucificado cuando todos se levanten. Pero había que conseguir un entregador. Y Judas, que debía ser muy inteligente, se dio cuenta de esta necesidad y se presentó y dijo, yo lo puedo entregar. ¿Cuánto? Y ahí hizo el negocio, y le dieron 30 piezas de plata, y entonces fue a Getsemaní, y usted conoce la historia, lo entregó. ¿Pero qué pasa después? Que Judas ve el resultado, y usted dice, ¿no se daba cuenta que, que lo entregaba para eso? ¿No se dio cuenta que si le pagaban esto terminaba así? Claro que se dio cuenta, pero resulta que acá empezó a hacer la valoración moral de lo que había hecho. Hasta ese momento había hecho la evaluación comercial, había hecho el estudio racional, pero no había hecho... La evaluación moral del asunto. Y cuando él evalúa moralmente esto, ya lo ha entregado. Y entonces viene con las 30 piezas de plata y dice, yo he pecado entregando sangre inocente y quiere volver para atrás. Ahí entró a hablar la conciencia. Una conciencia que estaba adormecida en un momento y que la había adormecido la razón... Y que en este momento se despertaba y al despertarse comienza a atormentarlo. Lo atormenta en tal forma el juez interior al marcarle los límites que quiere volver atrás. Y acá aparece la primera consecuencia de la conciencia, que es que trae remordimiento. Remordimiento significa que comienzo a roer eso y no lo puedo sacar. De mi mente, por lo tanto eso empieza a atormentarme interiormente. El tormento de Judas fue tan grande que no logra volver las cosas atrás. Pero entonces tira las 30 piezas de plata, las tira. Ni siquiera los sacerdotes quieren agarrarlas ¿no? y mandan comprar un campo que se llamó campo de sangre. Pero después va y se ahorca. ...porque no tenía respuesta, no tenía solución... ...para él la conciencia fue remordimiento no vio el camino del arrepentimiento que es lo otro que busca la conciencia la conciencia no busca que el remordimiento nos lleve al estado este en que llegó Judas, sino que la conciencia lo que hace es trabajar en nosotros para producir eso que se llama arrepentimiento el cambio de actitud y de mente con respecto a lo que hemos hecho, la valoración exacta del acto moral para que yo luego tome las medidas que tenga que tomar si puedo resolverlo, lo resuelvo si tengo que pedir perdón, pido perdón pero en alguna forma el arrepentimiento y por otro lado proyecto el futuro diferente de no repetirlo todo esto lo hace esa voz interior que Dios puso delante de nosotros es interesante por ejemplo el caso del rey Herodes el rey Herodes tiene preso a Juan el Bautista es un logro, ya ha empezado la represión contra este movimiento que se está levantando en medio de Israel y ustedes recuerdan aquel baile de la hija de los días, de Salomé, etcétera que se siente tan conmovido que le promete hasta la mitad del reino y ella, aconsejada por la madre dice no, la cabeza de Juan el Bautista y le corta la cabeza de Juan el Bautista y le entrega la cabeza de Juan el Bautista es interesante que parece que este hombre no tenía conciencia en ese momento. Pero un tiempo después, oye de la fama de Jesús. Y cuando oye de la fama de Jesús, dice, «Este es Juan el Bautista que ha resucitado los muertos». Ahora, él oye de la fama de Jesús que qué hacía, que Jesús hacía milagros. Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Jesús dijo, «No hizo ningún milagro». ¿Por qué lo asoció en esta forma? Yo creo que acá actuó la conciencia de Herodes, que sabía que había obrado mal, y cuando ve a un hombre poderoso, dice es la reencarnación de Juan el Bautista. Juan el Bautista se reencarnó. En alguna forma, todo esto es Juan el Bautista que vuelve para tomar venganza sobre esto, porque le estaban contando un problema. Y uno dice, pero ese es un hombre supersticioso. Podemos calificarlo en cualquier forma, pero lo importante es que ahí hay una voz interior que está hablando. Que es sucedía en el interior de Herodes? Que emergió la conciencia latente que tenía y la asocia, asocia a Jesús con, con el bautista que está muerto porque él sabe que es una injusticia. La conciencia produce arrepentimiento o remordimiento arrepentimiento o remordimiento, y puede llevarnos a la desesperación. El cristiano que se ha entregado, entregado su vida al Señor y que ha recibido en Cristo el perdón de sus pecados y que ha recibido la salvación eterna de Cristo, sabe perfectamente que ahora ninguna condenación hay para los que hay en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo dice Pablo a los romanos, sintetizando todo lo que dijo en los capítulos anteriores, ninguna condenación hay, la conciencia del cristiano ha sido renovada pero tiene que ser ejercitada la, la conciencia es como los músculos si usted no los ejercita pierden toda la tonicidad yo tengo un, un nieto de tres años y un día trajo un rompecabezas para ponerlo en el suelo de esos rompecabezas de piso y dice venía abuelo vamos a armar el rompecabezas entonces me tiré al piso y al el hombre de cabeza. Bueno, dice, basta abuelo, nos vamos. Y quise levantarme. Y ahí me di cuenta que algo pasaba, porque no podía levantarme. Y le digo a Celia a mi esposa, no puedo levantarme. ¿Qué pasó? Y dice, son los años. Pero además me dice, es la falta de ejercicio. Al otro día me fui al gimnasio. Llego al gimnasio y me dice el coach que está allí, ¿qué deporte hizo usted? Digo, ajedrez. Lo único que hice en mi vida fue ajedrez. ¿Nunca hizo nada? No. Bueno, dice, le va a costar. Tres veces por semana estoy yendo al gimnasio desde allí. Tres veces por semana con todo. Y noto cómo los músculos van tomando nuevamente la tonicidad perdida. ¿no? Con la conciencia pasa lo mismo. El que escribe la carta a los hebreos, algunos dicen el apóstol Pablo, otros dicen que no, bueno, que lo discutan ellos. Pero la carta a los hebreos, que es seguro que la escribió el Espíritu Santo, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento Sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y acá se está si el discernimiento del bien y el mal es lo que produce la conciencia dentro nuestro el hecho de que aquí diga que los sentidos ejercitan en el discernimiento del bien y del mal. Significa que hay que hacer un ejercicio permanente de conciencia para diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué ejercitar la conciencia? Porque si no ejercitamos la conciencia, entonces vamos a tener una conciencia débil. Y este es otro de los temas que aparece en el Nuevo Testamento, la conciencia débil, la conciencia que no tiene fuerza. Y en un cristiano toma características especiales esta conciencia, que no es que se vuelca al pecado, sino que no marca exactamente lo que debe marcar. Ustedes recuerdan que los primeros cristianos, cuando se terminó el tema en Jerusalén y se empezó a extender, venían del paganismo. Es decir, habían vivido toda su vida en el paganismo. Los templos paganos de las grandes ciudades y de las pequeñas, pero sobre todo las grandes ciudades, tenían internamente mataderos. ¿Por qué? Porque todo animal que iba a consumir la gente se ofrecía primero al Dios y se vendía en el templo. Quiere decir que cuando uno, uno decía, voy a la carnicería, iba al templo. Porque allí era donde estaba la carne, porque toda carne había sido sacrificada primero a los ídolos. Y además, si usted compraba la carne en el templo, era más barata. Además, en Roma había este problema. Y entonces en la carta a los romanos, el apóstol Pablo, cuando empieza la parte práctica de la carta, en la parte práctica de la carta a los romanos, en el capítulo 14, él dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Fíjese lo que está diciendo, ¿no? Alguno cree que se ha de comer de todo, y otro, que es débil, come legumbres. ¿Por qué comía legumbres? Pues no comía carne. ¿Y por qué no comía carne? Porque como era sacrificada a los ídolos, él sentía que no podía ir a ese lugar a comprar la carne, porque todavía tenía un sentimiento casi supersticioso acerca de los ídolos. Porque en definitiva la carne es carne. Pero él, con su débil conciencia, hacía eso. Entonces se dedicaba a comer legumbre. Y Pablo dice, eh, reciban al débil en la fe, ¿eh? pero no para contender entre opiniones. No hagan un problema de esto, porque es un problema de un mal funcionamiento de la conciencia. Un mal funcionamiento de la conciencia. Se ve mucho más claro cuando trata este problema en la Carta a los Corintios. Él dice, acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es. Está diciendo, la pueden sacrificar donándosela y dedicándosela a quien quieran, pero el ídolo no existe. Por lo tanto, no hay ningún efecto negativo en eso que se sacrificó a los ídolos. Dice... Pero no en todos hay este conocimiento. No todos llegan a conocer esto y a tener la madurez espiritual como para entender que el ídolo no es nada. Dice, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. Y su conciencia, siendo débil, y acá ya la califica, siendo débil, se contamina. Es decir, que crean una falsa culpa interna, que lógicamente que es usada por Satanás en medio de todo esto, para perturbarlo. Entonces, dice, aparece este hermano que su conciencia es débil, que todavía no tiene suficiente conocimiento, que todavía no ha llegado al conocimiento de que el ídolo nada es porque hay un solo Dios. Y Pablo le pide a los hermanos con fuerte conocimiento, que no tenían problema en comer, que sabían que el ídolo nada era, que hay un solo Dios verdadero, que esa carne no los afectaba espiritualmente, que era lo que creía el de, el de la conciencia débil, le dice que ellos tengan paciencia con esta gente hasta que maduren, hasta que entiendan esta verdad espiritual, hasta que entiendan algo que el Señor Jesucristo enseñó. El Señor Jesucristo dijo, no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Quiere decir que era una enseñanza del mismo Señor que todavía no la habían digerido. Y entonces le hace digerir esta enseñanza, se la hace digerir, ¿a fuerza de qué? De presentar la doctrina y de explicar la doctrina. Lo que quiere decir que la conciencia en el cristiano está siempre ligada al conocimiento. Pablo dice, el ídolo nada es, pero no en todos hay este conocimiento. La conciencia funciona mal y se transforma en quisquillosa porque no hay conocimiento. El conocimiento que tenemos que tener de los principios de Dios es importante y forma parte de la primera función para ejercitar la conciencia. Es decir, si yo conozco bien lo que es la doctrina, si yo conozco bien qué, cuáles son los principios, si yo conozco bien qué es lo que Dios dice, entonces la conciencia va a funcionar mejor. No se va a transformar en una conciencia quisquillosa. Un día viene una hermana... Desesperada, Antiguamente en nuestra iglesia se usaba un himnario, ¿no? Pero bueno, todos venían con el himnario. Y vino, esto hace 40 años atrás, una hermana desesperada porque había visto a alguien que había puesto el himnario sobre la Biblia. Dice, porque el, el himnario es mucho menos importante que la Biblia. La Biblia tiene que estar arriba. <risa> Yo tuve intentado de decirle, mire que la Biblia solamente es el soporte de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios no es ese papel, ¿eh? es el soporte de la Palabra de Dios. Pero ¿quién se lo hace entender eso? Hoy hay gente que dice, pastora, ¿a usted le parece? ¿Leen la Biblia en esos aparatitos electrónicos en la iglesia? En vez de traer la Biblia. ¡Ja, <risa> Y uno dice, es falta de conocimiento, es falta de conocimiento lo que hay. El que se queja de todas esas cosas porque le falta conocimiento. La palabra de Dios no es el librito lleno de, de hojitas de papel. La palabra de Dios es eterna. Ese es el soporte de la palabra de Dios. Y el soporte fueron en otro tiempo rollos y en otro tiempo pergamino. Y me imagino que cuando apareció el primer libro alguien dijo, no, ¿cómo van a poner la palabra de Dios en el libro? Tiene que ser en pergamino. Porque el apóstol Pablo, lo escribía en pergamino, ¿no? O como me dijo una vez un hermano, yo leo la versión 60: que si fue buena para el apóstol Pablo, es buena para mí también, ¿no? Hay mucho de esta ignorancia, ¿no es cierto?, en nuestro pueblo, y creo que hay, que hay que tratar de que haya madurez espiritual en cuanto a ciertas cosas, porque cuando aparece la madurez espiritual y la conciencia funciona bien, no aparecen estas cosas, no aparecen estas cosas, no aparecen esos hermanos que son quisquillosos porque tienen una conciencia débil, y al tener la conciencia débil y no haber sido formados como se debe, esta conciencia débil los hace tener miedo de cosas de que no deben temer y los hacen reverenciar cosas y ritos que no tendrían por qué reverenciarse. El conocimiento es el ejercicio de la conciencia. La base de una conciencia sana es el conocimiento de la fe y el ejercicio constante de la conciencia sujetándola al conocimiento. Esto nos lleva a la libertad. Porque en definitiva la conciencia sana es el mejor camino que nosotros tenemos a la libertad. El apóstol Pablo cuando escribe a los corintios que tenían graves problemas en este sentido, él le dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y uno nota que acá él marca tres cosas que uno tiene que tener presente, que es que todo, yo puedo hacer todo, pero no todo me conviene, no, no todo edifica y no todo deja invulnerable la, la libertad, porque hay cosas que llegan a dominarme, entonces no voy a hacer lo que no me edifica, lo que no me conviene, lo que puede llegar a, a dominarme. Frente a cada cosa, la conciencia, cuando tiene madurez, pregunta, ¿me conviene?, ¿Edifica? ¿Me puede llegar a dominar? Y cuando tenemos esas preguntas permanentemente en, en acción, es cuando la conciencia está realmente funcionando correctamente. Y para esto hay que tener cuidado con la conciencia. ¿Por qué? Pablo re, le recomienda a Timoteo, Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Quiere decir que hay una conciencia que puede llegar a alterarse. Puede llegar a alterarse. Yo me voy a dormir a la noche y pongo la hora que me voy a despertar. Entonces eso, casi siempre, yo me despierto solo después, pero todas las noches pongo el despertador para que suene, después no lo dejo sonar, pero lo pongo. Mis hijos no, mis hijos escuchan el despertador y tengo que ir a sac tenía que ir a sacudirlo para que se levantaran, porque si no se levantaban, ¿no es cierto?, con despertador y todo. Entonces, ¿qué hacían? y Cuando llegaba cierto día alteraban el despertador. Lo ponían a una hora más tarde de lo que tenían que realmente que levantarse, cosa de seguir durmiendo. Y así como se puede alterar el despertador, así se puede también alterar la conciencia. Se puede alterar la conciencia, se la puede adelantar o atrasar. El apóstol Pablo dice, hay algunos que llegan a quemar la conciencia, tienen la conciencia cauterizada. Es decir, cuando usted ve esos actos de salvajismo, decimos, pero no tiene conciencia... No, no es que no tengan conciencia. Tuvieron conciencia y la quemaron. Por eso pueden hacer lo que hacen. Porque llegó un momento que superaron todos los límites de la conciencia, que alteraron su conciencia. Pero puede pasar también, puede pasar, que se nos trabe en algún lugar la conciencia sin que nosotros nos demos cuenta. Yo trabajé durante un tiempo, mi padre era un, un industrial, tenía una, una industria muy grande y yo trabajaba en el laboratorio químico de la empresa, dirigía la parte técnica de la empresa y la empresa se dirigía, era una empresa de metales, se dirigía desde los análisis químicos, entonces trabajaba analizando metales. Entre los métodos de análisis para analizar qué grado de carbono tiene el hierro, se utilizaba en aquel momento, hoy hay métodos mucho más sofisticados, se utilizaba en aquel momento un sistema de medición de gases. Se producía con el metal S, anidrio carbónico y se medía el volumen del gas se medía el volumen del gas con esos había una tabla que decía qué porcentaje de carbono tenía el hierro así que se medía, pero había que tener un cuidado y era que había que tener un barómetro cerca entonces había que tomar cuánto era el volumen de gas cuál era la presión atmosférica y de acuerdo a eso salía un coeficiente que le daba el resultado porque al variar la presión atmosférica, variaba también el volumen del gas. Entonces era muy importante eso. Y me acuerdo un día, un día que nos volvíamos locos en el laboratorio, porque todos los análisis salían mal. Ahora, nosotros mirábamos la pieza y sabíamos al ver la pieza y al ver cómo se trabajaba, sabíamos que era buena. Pero el análisis daba malo. Y no podíamos sacarla, estaba toda la producción allí parada. Y me decía pero yo le decía, pero la pieza es buena, nos está marcando que no tiene y resulta que funciona. Y mi, mi ayudante me decía, sí, pero fíjese lo que da el análisis, fíjese lo que da el análisis. Nos volvimos locos esa mañana, hasta que a mí se me ocurrió golpear así el barómetro, se le había trabado la aguja. Y como se le había trabado la aguja, salía todo mal. Y nos volvió locos a todos ese día, porque tenía la aguja trabada, simplemente. Y yo digo que en la conciencia se puede trabar la aguja también. Y cuando se traba la aguja, se alteran todos los resultados en la vida. Por eso uno tiene que dejar que la conciencia actúe con libertad. Se mueva con libertad, porque es la que me va a ir marcando lo justo en el aspecto moral. Hay conciencias que fueron alteradas y que no marcan lo que deben. Hay cristianos que alteran su conciencia y tienen una flexibilidad con el pecado que no debían tenerla, pero son flexibles. ¿Cómo hace un cristiano para ser flexible con el pecado? Y es flexible porque alteró la conciencia, justifican a veces cosas malas, se jactan de cosas que, que tenían que avergonzarse. El cristiano debe mantener una buena conciencia, y por eso Pablo no dice solamente la conciencia activa, él dice una buena conciencia basada en el conocimiento y ejercitada cotidianamente. Y usted dice, ¿y para qué leímos el Salmo 16 a esta altura de las cosas, no? Bueno, en el Salmo 16 es muy interesante porque es un Salmo que comienza con una alabanza a Dios. Él lo reconoce como Señor de su vida y exalta la integridad. Rechaza la corrupción pagana dice yo no tengo nada que ver con eso y comparte el gozo de estar en comunión con Dios y de estar en comunión con los fieles es decir que cuando usted comienza a leer el Salmo 16 se encuentra con un hombre que está exultante en su fe y que se siente bien en la relación con Dios y que está bien en la relación con el prójimo y que está agradecido a Dios y que está viviendo la plenitud de la comunión pero en medio de todo eso, aparece una palabra interesante de David. Dice, Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Está diciendo que la conciencia le enseña acerca de cómo debe conducirse y se lo enseña a la noche. Ahora, ¿qué es esto? Imaginemos a, a David y los tiempos de David. No hay televisión, no hay cine, no hay teatro, no hay luz eléctrica y se va el sol. ¿Qué hace David? Se va a dormir. La gente dormía mucho más temprano y se levantaba mucho más temprano porque la vida se la marcaba la salida del sol y la caída del sol. Ahora, él no se acuesta en la cama y enciende el televisor, ni escucha la radio. Ni se llevó ahora la tablet para meter el dedo en la tablet. Él se acuesta y piensa. Y yo creo que acá él está hablando de la introspección. Aún en las noches. Piensa sobre la jornada. Piensa sobre lo que hizo. Hace el balance. Y se va dando cuenta que esa introspección... Es una escuela para él. Dejó de mirar afuera y esa noche está, y la noche está mirando para adentro. Yo tuve una profesora de psicología en la escuela secundaria que había estudiado en Italia. Así que la mujer era un genio. No sabía hablar el español, pero era un genio. Y ella decía, miren, lo más importante de la psicología, lo más importante que ustedes van a aprender este año... Porque dice acá, yo no voy a dar un curso, nadie va a salir psicólogo seguramente, nadie va, estamos dando nociones generales. Pero lo más importante, y lo que no tienen que olvidarse, es de que lo que el hombre es tiene que ver con su introspección. Tiene que ver con esto. Se pasó todo el año hablándonos de la introspección, de la necesidad de meternos para adentro, de que el mundo estaba yendo a a que el hombre se saliera de lo que él es y no entrara nunca a analizarse a sí mismo. En definitiva, lo que estaba diciendo es que el mundo se estaba convirtiendo en esto que le pasó a Jesús con los fariseos y los saduceos. Estaban mirando el pecado del otro y no estaban mirando lo que tenían dentro. Y ella nos instaba, y teníamos 16 años en ese momento, a que dedicáramos tiempo cada día para mirarnos por adentro, para analizarnos por adentro. Y ella decía en esto está el crecimiento de la persona no en lo que mira para afuera sino en que sepa mirarse para adentro lo demás dice es conocimiento cuando uno mira para afuera conoce pero realmente crece cuando se mira para adentro muchos años después leyendo el Salmo 16 me acordé de mi profesora y yo digo esto es lo que hacía David tres años hace tres años atrás se miraba para adentro y entendía que mirarse para adentro era una escuela aquello que habían dicho siglos después de David, seis siglos después de David, que dijo Sócrates, conócete a ti mismo. Y hoy nosotros vivimos en una sociedad donde nos pasamos la vida mirando hacia afuera. Inventamos ventanas para mirar. ¿Ventanas para mirar qué es la televisión? Una ventana que me permite mirar lo que no alcanzo con la vista normalmente. Entonces, es una sociedad que Está viviendo hacia afuera y el cristiano tiene que saber encontrar sus tiempos para mirarse para adentro, para meditar, para reflexionar. ¿Por qué? Porque nuestra vida está hecha de hechos, de palabras, de pensamientos. Es todo tejido de eso y eso hay que analizarlo. Las obras que estoy haciendo son buenas, son correctas. ¿Qué dice Dios? Las palabras que digo son hirientes, son edificantes. Los pensamientos que tengo ¿Son pensamientos nobles o son pensamientos que me destruyen? Y en ese momento yo dejo que el Espíritu Santo alumbre mi interior. Alumbre mi interior. David dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino de perversidad. Es decir, que además de poner yo la visión hacia adentro, Dios encienda la linterna para que yo pueda entender qué pasa Dentro de mi corazón. Y una vida saludable es la que cada día tiene la conciencia activa y cada día siente que Dios ilumina el interior para que uno pueda mirarse por adentro y saber qué cosas tiene que corregir, qué cosas tiene que reordenar y qué conductas tiene que seguir. Que Dios los bendiga. Gracias.
1: Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación, donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, Los Grandes Temas arroba transmundial.org. Los grandes temas arroba transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de los grandes temas. Una producción de Radio Transmundial.